0: Reden wir zuerst über die Maßnahmen, gegen die du geklagt hast, eine präventiv-polizeiliche Fahndung über mehrere Jahre. Was ist das und wie hat sich das in deinem Fall bemerkbar gemacht?
1: Also es ist ähm, so, dass äh, du einen ähm, Eintrag im System Inpol von der Polizei äh, bekommst, das ist ähm Datei, die immer aufgerufen werden kann, wenn irgendwo deine Personalien kontrolliert werden, sei es im Vorfeld einer Demonstration oder sonst wo auch immer, auch im Alltag, wo es nicht um politische Aktion äh, geht. Und äh, wenn deine Personalien aufgerufen wird, ploppt da so ein Eintrag und äh, in meinem Fall stand äh, Gefahr, äh, stand äh, Klimaaktivist, Gefahr von äh, Kletteraktionen, Abseilaktionen, an Bahnanlage von Sch Straftaten ähm, durch nichts belegt, aber das war schon stand schon drauf und dann stand auch das ähm, der Wortlaut, weil man sollte veranstaltungstypischen Aktionen äh, verhindern und die Daten immer wieder an die Polizeidirektion in Hannover weitergeben. Und, und für mich Veranstaltungstypisch ist eigentlich sowas wie demonstrieren. Das ist eigentlich grundreich geschützt. Aber das haben sie einfach so reingeschrieben, weil sie gegen mich nicht mal irgendeine Straftat hatten für ihre Gefahrenprognose, sondern ich bin politisch aktiv und das nervt, so etwa. Und wie ist es bemerkbar, deine zweite Frage, ähm, häufig in der Form, dass es äh, zum Beispiel eine Personalkontrolle sehr, sehr lange dauert. Also bei mir habe ich äh, häufiger Kontrollen gehabt, die so 20 Minuten gedauert haben, obwohl ich zum Beispiel bei einer Aktion mit ich nur gefilmt habe und gar nicht an der Aktion an dem Tag beteiligt war. Ähm, oder ich hatte mal eine Kontrolle, die bis zu vier Stunden angedauert hat. Äh, das war letztendlich eine Form von Gewahrsamnahme, weil ich mich in dieser vier Stunden noch nicht wegbewegen durfte. So, Und das ist schon ähm, krasse Auswirkungen einfach auf äh, deinen Alltag, nicht nur politischer Natur.
0: Die präventivpolizeiliche polizeiliche Fahndung gab es wohl, weil du eine relevante Person seist. Äh, natürlich bist du eine relevante Person, aber was bedeutet das in der Polizeisprache?
1: Ähm, ich habe eine längere Überwachungsgeschichte hinter mir, weil ich schon seit über 20 Jahren politisch aktiv und ähm, im Grunde genommen hat man das Gefühl, dass Landes- und äh, Bundespolizei sich ein bisschen den Ball hin und her werfen. Jeder hat dem was für rechtwidrig erklärt. Und relevante Personen, das war damals äh, die Landespolizei, die diesen Eintrag äh, gemacht hatte, das ist so wie ein bisschen Gefährder. Man kennt das eigentlich von islamistischen Gefährder, aber das macht die Polizei auch gegen KlimaaktivistInnen, Antiatomaktivistinnen Und... Ähm, ja, gegen diesen Eintrag war ich vorgegangen, weil es ist auch sowas, was im Inpol äh, aufploppt, wenn Polizisten dich kontrollieren äh, und dann erfolgreich. Und aber daraufhin äh, hat scheinbar die Bundespolizei was angefangen. Und zwar immer wieder mit der Begründung, dass ich politisch aktiv bin, dass ich Kletteraktionen durchführe. Und ähm, sei, und äh, die behaupten, das könnte vielleicht ein Eingriff im Straßenverkehr oder im Bahnverkehr, aber verurteilt wegen so einer Aktion, obwohl ich sehr viele davon durchgeführt habe, wurde ich strafrechtlich äh, nicht bislang. Und äh, ich wurde sogar mal freigesprochen für eine Aktion über eine Bahnanlage gegen Atommüll nach Russland damals weil ähm, es ist im Grunde genommen, äh, wenn du hoch genug bist, keine Ahnung zehn Meter über der Schiene bist, das ist äh, nicht so rechtlich großer Unterschied, ob du dich neben einer Bahnanlage aufhältst, im Wald daneben, auf dem Waldweg oder einfach in der Luft darüber. Äh, und äh, Aber solche Aktionen sind öffentlichkeitswirksam und das ist, was mir auch ähm, vorgeworfen wird. Äh, es steht, ähm, ich zitiere mal einen Satz, weil ich den äh, schon äh, Aussagekräftig finde, von der Bundespolizei. Sie achten darauf, dass sie keine strafrechtnormen verletzen. Mit ihren Aktionen, insbesondere der nicht ganz unspektakulären Kletteraktionen, wollen sie die Aufmerksamkeit der Allgemeinheit auf sich ziehen. Das du, ist im Grunde genommen, was mir vorgeworfen wird.
0: Du achtest <lacht> darauf, dass äh, du keine Strafnormen äh, dagegen verstoßt. Und genau deswegen äh, muss die Polizei äh, dich noch... Äh, verstärkter Überwachung, ja. Eine besondere Logik, das Ganze.
1: <lacht> ja, so ist der Staat, aber auch wenn er Protest, was ihm nicht genehm ist, verhindern will. Letztendlich ist es politisch motiviert, muss man ja sagen. Ne?
0: <lacht> Neben der präventiv-polizeilichen äh Fahndung hast du auch gegen eine zweiwöchige Observation anlässlich des Castortransports transports nach Biblis im Jahr 2020 geklagt. Äh, normal muss man ja, sobald so eine Maßnahme abgeschlossen ist, darüber informiert äh, werden. Wie hast du davon erfahren?
1: Genau, die Polizei hätte mich informieren müssen, weil es eine präventive Maßnahme war. Und da steht so im Gesetz, aber die hat es einfach ja weggelassen und äh, weil ich so klagelustig bin und äh, gegen eine längere vierstündige Polizeikontrolle anlässlich des Gastortransports nämlich äh, geklagt habe und in der Akte Auszüge aus dieser Observation zu finden waren, aus der Anordnung, dachte ich, hm, das klingt ganz komisch, dieser Text. Er ist da, er kommt irgendwie aus einem anderen Verfahren, der mir aber nicht bekannt ist. Und dann habe ich der Anwältin Anna Lutschak, die richtig sehr gut in Polizei und äh, Datenschutzrecht ist. Und sie haben mir gesagt, uh, das klingt nach einer Überwahrung, äh, versuchen wir mal äh, dran zu bleiben und dann, haben wir tatsächlich äh, genau eine erste Klage angestrengt, dass die Polizei mich informieren muss. Dann habe ich den offiziellen Bescheid gekriegt und erst dann konnte ich gegen besagte Überwachung äh, vorgehen, überhaupt rechtlich. Und überhaupt erfahren, was über mich gespeichert wurde, was überwacht wurde, äh, wie es krass ist im Alltag. Also es geht schon um tiefe äh, tief Eingriffe in die Privatsphäre, so eine Überwachung. Genau Noch mehr als diese Ausschreibung zur Fandung.
0: Das wäre jetzt äh, die nächste Frage, was. Äh beinhaltete denn diese polizeiliche Observation in deinem Fall, also wie wurdest du überwacht? Was wurde von dir überwacht?
1: Ich habe natürlich nicht alles erfahren, weil ähm, ich, äh, die Protokolle angeblich gelöscht sind, aber ein paar Sachen ploppten trotzdem immer wieder auf durch nachhakende Anwältin und das waren so Protokolle wie ähm, ja, wer mich zur Physiotherapie äh, fährt, äh, wen besuche ich, wo fahre ich mit dem Zug hin, äh, waren da zu sehen zum Beispiel. Das heißt, ich meine, äh, ob ich zum Arzt fahre oder nicht, hat die Polizei nicht anzugehen und erst recht nicht mit wem so. Und ähm, sonst wurden aufgeschrieben, eben wen du triffst, welche Kennzeichen hat, welches Auto oder wie sieht das Fahrrad oder sonst was aus oder der Rollstuhl, wie was auch immer. Äh, genau. Solche äh, Protokolle, sie wurden äh, angefertigt ähm, und am Tag äh, von dem Kastortransport bin ich in einer Polizeikontrolle geraten halt und äh, bei mir hat es extrem lange gedauert und aus der Akte habe ich auch entnehmen können, dass es ganz viele E-Mails austauscht zwischen Landes- und Bundespolizei mit, was machen wir mit der Lecomte? also so war das auch formuliert ähm, ähm, und die haben sich überlegt, ob sie nicht einen Grund finden, mich länger in Gewahrsam zu nehmen. Also das war schon, äh, ja, genau. <lacht> so sieht das dann aus.
0: Ja, die Überwachung äh, des äh, Gangs zur äh, Physiotherapie, das muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, die Observation sei zur Abwehr einer konkreten Gefahr für Leib und Leben sowohl der Klägerin als auch der vor Ort eingesetzten Einsatzkräfte sowie zur Verhütung von Straftaten erforderlich gewesen, so die Polizei. Was sagst du zu dieser Begründung?
1: Also ich finde, Atomtransporter sind gefährlich, die radioaktive Strahlung ist gefährlich, äh, der Betrieb von Atomanlagen ist gefährlich, der auch mit dem Atomausstieg weitergeht durch Urananreicherung und äh, Brennelementefabrik, interessanterweise äh, genau die Urananreicherungsanlage. Da habe ich ziemlich viele Aktionen, Kletteraktionen gemacht. Also ich war oft beteiligt an solchen Aktionen äh, gegen den Export von Uranmüll nach Russland, äh, und äh, das wurde in die Gefahrenprobe herangezogen, diese Aktionen, um zu sagen, Achtung, Achtung, die da, die ist gefährlich, die müssen wir überwachen. Aber das ist, wenn überhaupt, äh, anbar, höchstens eine Ordnungswidrigkeit. Und da fällt einfach die Verhältnismäßigkeit. Soll man jemanden überwachen für Falschparken oder was? <lacht> Weil es ist auch eine Ordnungswidrigkeit. Ähm, ja, das ist, ähm, alles ganz schön ähm, sehr schwammig begründet, alles diese ganzen Gefahren und deswegen sind Sie, Mangels, strafrechtlicher Vorwurf äh, zu dazu übergangen. Ja, aber ich bin schwer behindert, ich habe äh, Rheuma und äh, äh, dann könnte ich ja runterfallen. Aber im nächsten Schreiben schreiben Sie, dass ich besondere Expertise im Klettern und dass auch noch in Kletterkurse weitergeben würde und also deswegen sei ich gefährlich. Also Sie sollen sich langsam mal entscheiden. Äh, kann ich klettern, ja oder nein? Und dann haben sie auch noch gesagt, ja, aber die armen Polizeibeamten, die eingesetzt werden, das ist für sie dann gefährlich. Und da sage ich dir ey, du weder kannst du klater, klettern und du kannst das oder du kannst lassen. Es ist ein bisschen so, äh, Autofahren kann auch gefährlich sein. Also okay, dann nehmen wir ganze Autos äh, aus dem Verkehr, nehmen sie wir den Schlüssel weg oder ähm, ja. Also nach dieser Logik ähm, also das ist nun mal so, dass das Leben äh, nicht gefahrenfrei ist. Aber Klettern ist an sich, wenn man das gelernt hat, nicht gefährlicher als was anderes. Und erst recht nicht rein rechtlich gesehen, kannst du das nicht so als Argumentation nehmen für so eine Maßnahme. Letztlich hat das Gericht das ja auch so gesehen.
0: Kommen wir zum rechtlichen. Das Verwaltungsgericht Hannover hat nun beide Maßnahmen, die präventiv-polizeiliche Verhandlung über mehrere Jahre und eine ebenfalls präventiv verdeckte Observation anlässlich des Kastortransportes für rechtswidrig erklärt, mit welcher Begründung?
1: Also die schriftliche Urteilsbegründung steht noch aus, aber aus der Pressemitteilung, die das Gericht äh, geschrieben hat, äh, sieht man ein bisschen, wie die Argumentation aussieht. Ähm, bei der, ähm, genau dieser Observation, äh, da wird äh, erstens ist die Norm äh, nicht äh, verfassungsmäßig aber das Gesetz wurde schon geändert. Es geht darum, dass es keine richterliche Anhörung gegeben hat oder Genehmigung. Es soll künftig möglich sein. Das ist immer so eine Sache. Das verhindert dann Überwachung trotzdem nicht, weil Richter selten die Akten lesen. Aber Also nicht im Eilverfahren jedenfalls. Aber das Gericht hat sowieso schon auch Zweifel daran äh, geäußert, ob überhaupt eben diese Gefahr gegeben ist. Und erst recht bescheinigt, dass ich äh, mich weder selbst noch die Polizei dadurch äh, gefährde, dass es auf keinen Fall da herangezogen werden kann. Und es hat auch gesagt, es hätte auch mildere Maßnahmen geben können. Es gibt so ein Beispiel, eine offene Überwachung. Ich wüsste nicht, naja, ich frage mich ein bisschen, wie sowas aussehen würde und so, <lacht> ja. Äh, und das müsste auch noch rechtmäßig sein. Ne? Aber die sagen, weil es eine mildere Möglichkeit gab, müssen wir gar nicht abschließend über die Gefahren, die sonst auch noch zu prüfen wären bei einer milderen Maßnahme, äh, entscheiden. Ne? Ähm, ja. ja, damit kann ich leben, äh, mit so einer Entscheidung. Ähm, die Maßnahme ist für rechtwidrig erklärt worden, das ist ja, war ja mein Ziel, deswegen ist die Klage erfolgreich. Und bei der ähm, äh, Ausgabe zu Fahndung. wir hätten schon gerne auch ein Wort zur Verfassungsmäßigkeit, beziehungsweise zu Verfassungsmäßigkeit ähm, ja, bzw. zu Zweifeln an der Verfassungsmäßigkeit der Norm, soweit aus dem Fenster sich das Gericht jedenfalls nicht gelehnt, äh, äh, sondern hat einfach äh, damit argumentiert, dass äh, die ja die Voraussetzung für diese ähm, äh, dass es nicht mal auf die Voraussetzung für diese äh, Ausschreibung zu Fahndung äh, ankommt, sondern dass die Polizei sich ermächtigt hat über die Norm hinaus, über das, was ihr äh, diesen Paragrafen, den sie angewandt hat, äh, überhaupt ermöglicht, hinaus. Nämlich, sie hat ein Bewegungsprofil erstellt, was normalerweise nicht mit der Norm äh, verbunden ist, weil normalerweise diese Rückmeldung an die Bundespolizei Hannover nicht äh, stattfinden darf. Und deswegen ist im Grunde genommen die Polizei über ihre ja, Befugnisse hinaus äh, gegangen und das ist, was das Gericht letztlich gerückt hat.
0: Du hast es angesprochen äh, bei äh, dem Aspekt, äh, dass äh, bei dieser äh, Observation äh, sogar das Gericht jetzt äh, gesagt hat, äh, dass... Äh, das Ganze nicht äh, verfassungsgemäß ist, äh, wird wahrscheinlich auch die Änderung, dass es ein Richtervorbehalt äh, braucht, für nicht äh, so äh, große Änderungen der Praxis sorgen. Das sieht man, wie viel Wert ein Richtervorbehalt äh, ist, haben auch wir von Radio 3 Klant, ja in, in diesem Jahr ja. äh, heißt, erfahren. Genau.
1: Wenn sie nicht präventiv schaffen, dann finden sie eine Straftat und dann machen sie das nach dem Strafrecht. Das ist nun leider so, wie der Staat so drauf ist, wenn ein äh, Protest oder Irgendwas Meinungsäußerung eben nicht genehm ist, dann äh, unter dem Vorschein äh, recht hat zu sein, äh, weil man sich schön anhört oder irgendwelche Vorschriften da äh, einhält, aber nur Makulatur, nur oberflächlich. Also man meint das gar nicht ernst. Also du wirst angehört, aber der, Be der Beschluss ist schon geschrieben zum Beispiel.
0: Und äh, für... So ein Richter vorbehalten, nehmen sich die RichterInnen meistens nicht sehr viel Zeit und äh, ja. man findet meistens von Seiten der Behörden eine Richter, eine Richterin, äh, die sowas schnell mal unterschreibt. Ja, die Gesellschaft für Freiheitsrechte betont auch, dass das ganze Verfahren im Kontext äh, verschärfter Polizeigesetze äh, steht. Äh, inwiefern?
1: Ja, ich meine, ähm, in den letzten äh, Jahren wurden immer wieder Bundesland nach Bundesland auf Bundesebene auch äh, die Polizeigesetze verschärft, insbesondere diese präventiv-polizeilichen Befugnisse, äh, so weit wie Überwachung, aber auch Gewahrsam, wo man darf die Menschen immer länger in Gewahrsam nehmen, als ich äh, 2008 bereits vor einem Kastortransport, da ging es damals da auch darum, dass es sein könnte, dass ich klettere, äh, wenn der Kastort kommt, äh, da wurde ich vier Tage in Gewahrsam genommen in Niedersachsen. Das war damals sehr neu. Das hat alle überrascht. Ich inklusive wusste nicht mal, dass sowas möglich ist. Inzwischen, und davor, wir haben auch damals gewarnt, dass ein einzelner Menschen in statuiert werden, aber dass es auch alle treffen kann. Und durch diese neuen Polizeigesetze, genau das haben wir prognostiziert, und das tritt ja ein. Im Moment sind ja fast 30 Menschen in Bayern da in dieser Langzeitgewahrsam gewahrsam, von sogar bis zu einem Monat. Ähm, eben Überwachungsmaßnahmen sind teilweise, ähm, ja, ein, vereinfacht worden, äh, weil ähm, du brauchst einfach im, anders als im Strafrecht, nicht mal eine richtig Anhaltspunkte für eine Straftat, sondern die, ja, die machen irgendeine Gefahrenprognose dahin, nach ihrem Gutdünken, äh, in der Regel mit dem, was die Polizeidatei äh, rausspuckt und dann äh, schupst, bist du gefährlich und kannst äh, eingesperrt werden, überwacht werden und so weiter. Und es gibt auch wenig richterliche Kontrolle äh, und wenn überhaupt eben nicht unbedingt sehr gründlich. Äh, das war bei mir immerhin die, der Vorteil einer Klage vom Verwaltungsgericht, die dann auch ähm, äh, in der Hauptsache verhandelt wird weil äh, da hat man sich einfach drei Stunden Zeit genommen, auch trotz der ganzen Schriftverkehr davor. Aber das ermöglicht nur eine Kontrolle im Nachhinein und nicht äh, währenddessen natürlich. Ne? Kontrolle währenddessen, die haben nie Zeit, äh, den Fall zu untersuchen und man hat eher den Reflex, oh lieber den Staat vor bösen Aktivisten zu schützen als umgekehrt oder wie ist gerade die politische Stimmung ich mache mir Sorgen auch mit dem Rechtsruck der Gesellschaft, die so was wie was mir passiert ist, eigentlich gar nicht so schlimm findet. Ach ja, die bösen äh, Linken oder die bösen Klimaaktivistinnen, äh, die haben es doch verdient. Also, ähm, dass man gar nicht äh, einfach im Kopf hat, was bedeuten eigentlich Grundrechte, die alle für alle zu gelten haben. ob ne? Egal, äh, welche politische Meinung man da hat. Weil ansonsten gehen wir äh, Richtung, äh, ja, ja sau Willkür. Und äh, das ist dann ein Unrecht hat.
0: Abschließend äh, zu diesem äh, Themenkomplex. Äh, eine Frage, die ja immer wieder gestellt äh, wird. Wir haben es auch im Gespräch jetzt schon ein bisschen angedeutet. Warum äh, diese Klagen, wenn doch äh, die Polizei meistens einfach weitermacht mit mutmaßlich rechtswidrigen Methoden?
1: Ich denke, das ist einfach wichtig, öffentlich das Signal zu geben, ähm, wichtig sich zu wehren und, äh, ey, hallo, so sieht das mit Grundrechten aus, weil so ein glaubt ja keiner und dadurch konnte ich Aktenauszüge veröffentlichen. Wenn ich jemand diesen Satz vorlese, dass ich eigentlich keine Straftaten begehe, aber die finden das nervig und überwahren, wenn ich das sage, über glaubt mit kaum jemand, wenn ich das auch noch belegen kann oder es ein Urteil dazu gibt, ah, die Leute sagen, hm, oh, krass, was für ein Fall, ich glaube, das bringt einfach die Leute zum Nachdenken und vielleicht wahrsamer, was die Verteidigung von Grundrechten äh, ist angeht. Und mir ging es auch persönlich um äh, Selbstbestimmungsrecht sozusagen. Äh, ich will einfach wissen, dass die Polizei über mich speichert und äh, was hat sie überwacht. Und äh, ja, äh, ich glaube, das ist einfach wichtig, das für sich selbst zu wissen, für sein Umfeld auch, dass man darüber reden kann, wie kann man sich auch äh, besser äh, dagegen vorgehen, halt, ne? Ähm genau, also solche Klagen, klar, also den Polizisten wird nichts passieren, selbst wenn sie so eine Anordnung äh, getroffen haben, die eindeutig rechtswidrig war, wo das Gericht sagt, ihr seid also komplett über eure Befugnisse hinausgegangen und ihr habt Dinge getan, die einfach gar nicht im Gesetz stehen. Äh, das wird ähm, die Polizei wenig jucken in der Tat. Ähm, es bleibt äh, an uns zu überlegen, wie wir damit umgehen. Aber was ich auch auch nicht mag, ist eben Öffentlichkeitsarbeit darüber, wie sie arbeitet. Und deswegen äh, mache ich äh, das auch äh, gerne öffentlich und tausche mich mit anderen Betroffenen aus. Äh, genau. Und Protest geht halt weiter, ne? weil es ja notwendig ist.
0: Das äh, sagt die Umweltkletteraktivistin äh, und äh, freie Journalistin Cécile Leconte, auch bekannt unter dem Namen Eich. Hörnchen. Sie hat ihre Klage gegen die Überwachung durch die Bundespolizei in dieser Woche vor dem Verwaltungsgericht Hannover gewonnen. Geklagt hatte sie mit der Berliner Rechtsanwältin Anna Lutschak, unterstützt von der Gesellschaft für Freiheitsrechte, gegen die präventiv-polizeiliche Fahndung über mehrere Jahre und eine ebenfalls präventive verdeckte Observation anlässlich des Castor-Transports nach Biblis im Jahr 2000. Diese Überwachungsmaßnahmen waren rechtswidrig, so das Verwaltungsgericht nun. Und mehr Infos von Sissi de Korn gibt es unter blog.eichhörnchen.fr.